0: 小朋友们，今天晚上我们继续来说《故宫怪兽谈第二本《影子学校》这本书是由常怡写的，浙江出版联合集团浙江文艺出版社出版。第十二章《雪花阁》，我迫不及待的冲进了养新店，这个时候里面空荡荡的。只有一个妖精还坐在自己的桌子旁边。火星，火星抬头看看我，又看了看我身后的朋友们。呃，嘿，他的神情有点犹豫。千岁爷爷呢？我心里着急。他不在这里。你知道他在哪儿吗？我的时间不多。要是被一木五先生知道。火星直直地看着我们身后，我带着不祥的预感转过头，看到眼前的妖精时，我松了口气。小绿袄，我打了个招呼，小绿袄不自然的朝我笑了笑，往旁边迈了一步。于是，几只绿色的小妖精如炸开的爆米花一样跳了出来。没等我们反应过来，手已经被他们用绳子绑住了。火星，快去找千岁爷爷救我！火星没说话，也没动，只是趁着妖精们不注意，把一个小纸球塞到了我的手里。绿妖精们把我们推出了阳心殿，沿着夹道朝后面走去。这时候，我才发现，梨花不知道什么时候偷偷溜走了。我们一路被带到了雨花阁，在这里，它的名字叫雪花阁。火星曾经告诉过我，这里是影子宫殿的监狱。外面的夹道上还有游荡的行人和妖精。可是，一进雪花阁的院子，就只剩下一片瘆人的寂静。咯吱一声，雪花阁的门打开了，一个长相可怕的妖精走了出来。他皮肤如油墨般黑亮，身材高大，有一双鸟爪般的手，脸就像是被谁狠狠的打了一拳。全部都凹陷了进去，嘴巴像老虎一样大。绿妖精们把我们交给他，又蹦又跳的离开了。我说：“你们呢？”黑色的妖精不停的咂着嘴。让人奇怪的是，长得那么丑陋的妖精，声音却十分好听，就像舞台剧里的男中音。直接告诉一木先生那扇门在哪儿不就好了？干嘛要受这个罪？他低头看着我们脚上的鞋，说：“可惜了，这么好的鞋了，一动就不好吃了。”可是我们真的不知道门在哪里呀？我委屈地说：“不知道。”他用凹陷进去的眼睛瞥了我们一眼。那你们是怎么进来的？说出来也许你不信，我们也不知道是怎么进来的。我小声地说。黑色妖精大笑起来：“小姑娘，你可真会开玩笑！不是开玩笑，我的朋友可以证明，真的，真的，我们跑进老虎洞之前还好好的，一出来……”就进到影子宫殿里了。元宝赶紧说：“黑色妖精不笑了，不过看起来他一点都没相信我们的话。”他打开雪花阁的门，说：“进去吧。”我们听话的走了进去。大殿里素的一亮，我们吃了一惊，不由自主的停下了脚步。这是积雪的反光。我一下子明白为什么这里会叫雪花阁。这里就在宫殿里面，居然正下着大雪。这几乎是一座空的宫殿，除了一扇屏风，什么都没有。大片的雪花从天花板上掉落下来，和门外的雨一样，没完没了的下着。宫殿里又冷又空旷。如果有什么事，或是想到那扇门在哪儿了，就大声喊我的名字。石鞋怪，黑色怪物。说完，就啪嗒啪嗒的消失在了另一扇侧门后面。石鞋怪，元宝嘴里嘟囔着，希望他。只喜欢吃鞋，不喜欢吃人。你说对了，杨永乐说：“听说食鞋怪挺善良的，古代还有他报恩的传说。”这你都知道？元宝吃惊的看着他，杨永乐得意的笑笑说：“别忘了，我可是萨满巫师。我觉得咱们现在不是讨论妖精的时候。”我都快冻死了！我打断他们，我真不知道他们怎么能笑得出来。这里冷得要命，而我们身上只穿着夏天的短袖 T 恤，是挺冷的。杨永乐搓了搓手，咱们一起找找看有没有放衣服的地方。我想他们是不会在监狱为犯人准备大衣的。元宝一边呼着白气，一边说：“谁知道呢？”杨永乐仔细观察着大殿的情况，时不时用手敲敲柱子或墙壁，猜想会不会有柜子藏在里面。就在他想看看屏风下面有没有抽屉时，屏风后面突然亮起了火把，把他吓了一跳。这里还有别人，元宝往后退了两步，我们咯吱咯吱踩着雪，轻手轻脚的绕到屏风后面。一只黑色的妖精正背对着我们，它的前面是一堆烧得旺旺的柴火，上面吊着一个咕嘟嘟冒着热气的火锅。在这漫天飞雪里，要是能吃上一顿热乎乎的火锅，我顿时觉得自己的肚子饿得要命。喂，你在煮什么？元宝的脖子伸得老长。那个妖怪回过头，啊，这不就是刚才接我们的石鞋怪吗？怎么一会儿功夫？就在这里煮起火锅了呢！火锅，食鞋怪闷声闷气地说：“有牛肉、海带，有豆腐，还有萝卜。”他一边说，一边把冒着热气的食物一个个夹起来，在我们的眼前晃来晃去。我们，我们能一起吃一点吗？元宝咽着口水问：“他的肚子正在咕咕作响。”“好啊！”食鞋怪痛快的答应了，但紧接着就说：“不过可不能白吃。”“我们没带钱。”元宝失望的叹了口气。“不要钱！”食鞋怪眼睛发亮。只要用一双运动鞋交换就可以。运动鞋，我们低头看了看脚上的鞋。虽然光脚踩在雪地上很冷很冷，但是如果能坐在火堆旁边吃上一顿火锅，全身都会暖和起来吧。把我的鞋给他吧，杨永乐小声的和我们商量。我的鞋最破，而且我穿了袜子。元宝点点头说：“我的运动鞋，咱俩可以轮流穿，这样就不会被冻僵。”商量好了以后，我们把杨永乐的破运动鞋递给石鞋怪，他特别开心的接过鞋，没有一点儿嫌弃的样子。运动鞋吃起来味道最好了。像海绵蛋糕，我们坐到火堆旁边，大口大口的吃着热乎乎的火锅。食鞋怪则嚼着杨永乐的运动鞋，这真是奇怪的吃饭组合。你不吃火锅吗？我好奇的问他。食鞋怪瞥了一眼散发着香味儿的火锅，说。我从来不吃那种东西。我明白了，他费了那么大的力气煮火锅，就是为了换我们脚上的运动鞋呀。吃完了火锅，身体暖和了。我们在火堆边烤着火，雪一层一层的落下来，宫殿里到处是白茫茫的一片。虽然烤着火。但我还是觉得很冷，寒冷的空气轻易地穿透了薄薄的 T 恤，不一会儿，我的后背就快要冻僵了。要是有棉大衣就好了。你们想要棉衣吗？石鞋怪睁大了眼睛。你有吗？我赶紧问。有是有，但是不能白给你们。说着，他又盯上了我脚上的运动鞋。要是能给我们三件棉衣，我就把这双运动鞋给你吃。我痛快地说。石鞋怪像是怕我反悔似的，一下跳了起来，说：“我马上去给你们拿棉衣。”没过多久，他真的举着三件棉衣回来了。我们把厚厚的棉衣严严实实地裹到身上。我便把脚下的运动鞋递给他，他咧着嘴接过运动鞋，小心翼翼地抚摸着，一副舍不得一口吃下的样子。这双运动鞋看着就好吃，粉色的条纹一定是草莓味的。有了火，吃饱了肚子，又有了棉衣。我们终于可以好好想想怎么逃出去的问题了。石鞋怪，我们还有一双运动鞋。元宝指了指脚上的鞋说：“如果你告诉我们怎么逃跑，我们就把这双鞋给你。”石鞋怪看了看元宝脚下的鞋，摇摇头说。我已经吃饱了，你们不说出那扇门在哪里，一木武先生是不会让你们离开的。我帮不了你们。说完，他跳起来，挺着肚子，背着手离开了。<笑>我就知道没那么简单。元宝叹了口气。杨永乐打量了一下旁边的楼梯，说：“你要不要上二楼去看看？”“为什么是我？”元宝往后躲了一下。“只有你穿着鞋。”元宝这下没话说了，他一百个不愿意的站起来，朝后面的楼梯慢吞吞的走去。如果你们听到我大叫，一定要赶紧上来。知道了，知道了。如果我上去了半天还一点声音都没有，你们也要赶紧上来。他不放心的嘱咐：“知道了，知道了，快上去吧。”杨永乐催促着，元宝磨磨蹭蹭地上了楼。他不过就在我们眼前消失了几秒钟，就连滚带爬的跑了下来。“快，快上来！”他小声说：“看这有什么？”我们踩着又冷又滑的楼梯跑上二楼，眼前陡然一亮。纷飞的大雪里，有一座点着灯火的小小的圆顶帐篷，黑色的人影在里面晃动，还时不时有白色的水蒸气冒出来。我们悄悄地走过去，从缝隙里往里看。帐篷里，一个穿着粉色衣裙的女孩背对着我们。她有一头美丽的长发，肩膀上趴着一只熟睡的、羽毛上有黑点的鸽子。麻豆，我一激动就闯进了帐篷。没错，那只鸽子就是故宫失踪的麻豆。麻豆一下子被我惊醒了。女孩也扭过头来，她微微一笑，就好像是特地在这里等着我们到来似的。你你好，我我是李小雨。她开心地点了点头，说：“我在怪兽食堂见过你们。”我盯着她看，难道？啊、哦？我知道了，你是莲花仙子，是我啊。他笑着转过身子，腿上趴着一个白色的小雪团，那不正是失踪的小野猫雪球吗？我扑过去抱起小猫，雪球可找到你了，小雨！雪球吃惊地看着我：“你怎么来了？我妈妈呢？她来了吗？”他探出小脑袋，到处找。你妈妈没来，我回答。我们也不知道怎么来的。他眨了眨眼睛，看了看身边的莲花仙子，笑了。我们也不知道是怎么进来的。可不是，就那么走啊走，走到了宫殿的阴影里，再走啊走。就突然下起雨来了。莲花仙子轻轻地抚摸着麻豆身上的羽毛。你们为什么会被关到了雪花格里呢？我问。都怪一只有五个身体却只有一双眼睛的臭妖精，雪球说。他问我是怎么进来的，我说不出来。就被关到这里了，我也是。莲花仙子点点头。本来我正在找出去的办法，结果就碰到他了。鸽子麻豆说：“不过幸亏这样，我才碰到了莲花仙子和雪球，还喝上了热茶，烤烧火。喝点茶吧。”莲花仙子招呼道。我们坐下来，喝了莲花仙子递过来的热茶，身子顿时暖和了，来了精神。哪里弄来的帐篷、火堆和茶呢？元宝好奇的问。“这个呀，”莲花仙子压低声音说，“那个石鞋怪是个很好的妖精。”他知道我怕冷，就送来了这些。你们找到逃出去的办法了吗？杨永乐问。麻豆、雪球和莲花仙子同时摇了摇头。不过，我想一定会找到的。再找一找吧。莲花仙子鼓励大家。你们从一楼上来时，有没有听到什么奇怪的声音、啊？雪球问我们：“奇怪的声音。”我们互相对视了一眼，然后摇了摇头。“什么奇怪的声音？”我问。“说不清，就是哐哐的声音，像是铁匠在敲东西。”雪球说：“我一进雪花阁都听到了，很大声，但好像除了我。”谁都没有听到，莲花仙子和麻豆也没有听到。这会是什么声音呢？杨永乐皱起了眉头。雪球压低声音，神秘地说：“我听石鞋怪说，那是从雪花阁的地下室发出的声音。他还让我千万不要去地下室。”杨永乐挑起了眉毛：“为什么？这他没说。会不会是地下室里藏着什么秘密通道？我猜。”杨永乐看了看元宝：“要不你去看看？”“怎么又是我？”元宝指着自己的鼻子尖问：“你穿着鞋。”杨永乐的回答很简单：“我把鞋子让给你。”说着，元宝迅速地脱下了自己的运动鞋，放到了杨永乐的脚边。杨永乐痛快地穿上鞋，说：“好，那我去看看。”说着，他就咚咚咚地下了楼。可是没过多久，楼下就传来了他的尖叫声：“啊！我和元宝光着脚，一边在雪地上打着滑。”一边连滚带爬的冲下了两层楼梯，冲到了黑漆漆的地下室。杨永乐，我气喘吁吁的大叫：“雪花阁的地下室！”杨永乐正站在一个巨大的铁笼子前，浑身发抖。快，快看！他指着铁笼。黑暗中，我们定睛一看，天哪！这是什么？好的，小朋友们，这一章呢就结束了。下一次我们来说第十三章《月亮真好看》。小朋友们晚安。